0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Realmente, en este programa educativo, lo, algo que está comprobado como un principio del éxito es el entusiasmo, la pasión, la alegría, y nosotros somos un grupo de empresarios que ante todo estamos muy contentos de estar haciendo este negocio, pero además estamos entusiasmados. Y el hecho de estar entusiasmado nos hace felices, nos hace alegres y, y hace que hayamos desarrollado un ambiente, un ambiente cálido para que no sea un seminario aburridor, para que sea un seminario agradable y para que uno se sienta bien dentro de este negocio. ¿Y por qué ha de sentirse bien? Porque por primera vez... Uno es, está en un proyecto empresarial donde uno tiene la posibilidad de hacer los sueños realidad, donde uno tiene la posibilidad de sacar a sus hijos adelante, o de ayudar a sus viejos, o de darle educación a sus hijos, o de viajar el mundo, o de ayudar a la sociedad, o de crecer como ser humano o de aprender a ser empresa son muchas las cosas que este negocio supuestamente desde tu punto de vista nos brinda y por qué digo supuestamente porque cuando uno va a este, empieza a desarrollar este negocio uno es incrédulo uno uno realmente dice será que de algo tan bueno sigan tantos que suena demasiado bueno para ser cierto la verdad, yo no yo no estoy tan segura de que ese negocio sea de verdad. Uno tiene sus miedos y sus dudas, pero cuando uno realmente desarrolla conciencia y se da cuenta de lo que este negocio significa, pues nos dejamos contagiar. Y parte del liderazgo del crecimiento y del éxito es ser alegres y es ser entusiasmados. Todos entramos a este negocio por libertad económica y por lograr metas que uno tiene en la vida. Porque uno tiene sueños y quiere lograrlas. Y parte de lo que este negocio te brinda es que cuando tú llegas a diamante, empieza esa libertad económica. Entonces cuando uno entra al negocio y todavía y todavía no ha llegado a diamante, uno lo que sueña es en llegar a diamante. ¿Listo? Pero la verdad es que uno entra a este negocio por lograr un futuro mejor por lograr esa casa por lograr ayudar a sus viejos por darle, por darle educación a sus hijos el dinero no da la felicidad ¿verdad? ¿están de acuerdo conmigo? pero lo deja uno a tres cuadras lo deja cerquita muchas cosas vas a poder solucionar con dinero entonces si tú estás por primera vez y tú piensas en esas cosas que tú sueñas y que tú quieres tener y eso te permite realizar los sueños. Te, y este negocio, perdón, te permite realizar esas cosas que tú quieres tener. Tú quieres realmente lograr eso. Tú quieres lograr esas metas. Y sabes que diamante es la llave de la realización de tus sueños. Entonces, muy seguramente tú vas a querer ser uno de esos diamantes. Entonces, ahora... Invitados invitados y personas que asisten por primera vez al negocio. Es más, personas que lleven menos de un mes de firmadas al negocio, pues quiere decir que este es su primer seminario Entonces, si la hemos de pasar bueno, pues que la pasemos bueno de arranque, ¿cierto? Y, pas y disfrutando. Y pues, eh, después de, de, de darles la bienvenida, yo quisiera en esta parte técnica hablar con ustedes del proceso que tiene uno que vivir en el, en, sobre todo en esos primeros 90 días y, en, y no solamente en los primeros 90 días porque a veces los procesos pueden ser más largos o más cortos dependiendo de, de la persona, pero ¿por qué este negocio impacta de una manera tan trascendental la vida de una persona? Porque uno muchas veces entra a este negocio y una de las primeras cosas que siente es que este negocio es como si lo metieran a uno en una licuadora, y abrieran la licuadora y uno está dentro de la licuadora. Ese es el problema. Entonces uno dice, wow, este negocio es totalmente diferente a lo que yo venía acostumbrado. Sobre todo cuando uno tiene un nivel profesional. Por ejemplo, yo soy ingeniera de sistemas y a mí me costó muchísimo trabajo siquiera levantarme de la silla cuando gritaban el yo soy uno. Porque por el modelo de vida que uno lleva por la manera que vive la vida. Pero realmente, realmente uno como esencia del ser humano es altamente soñador. Lo que pasa es que a uno se le olvidó, a uno se le olvidó soñar y uno se metió dentro de lo que hace la mayoría. Y de acuerdo al modelo educativo que uno haya vivido o del entorno familiar en el que uno haya crecido. Y esta mañana yo venía pensando en eso y, y pues esta mañana por casualidad, pero por pura casualidad, me encontré con un libro que compré hace un año en España. Y hasta está marcado, está en euros para que los que no me creen, miren, 3.95 euros. Y yo ni siquiera lo había abierto. Y esta mañana estaba buscando una lima, a limarme las uñas. Y no encontraba una lima. Y entonces me puse a abrir los cajones y abrí el último cajón de la mesita de noche y me encontré con este libro. Y dije, ve, este libro yo ni siquiera lo había abierto. Entonces lo abrí y dije, como es tan cortico, lo voy a leer en el avión. Y me encuentro en el avión leyendo un una historia y veo que se aplica totalmente a lo que justamente yo quería hablar en este seminario. Y es una historia que quiero compartir con ustedes. Se llama El Niño. El Niño, Niño, Niño. Había una vez un niño que iba al colegio. Era un niño muy pequeño y la escuela era muy grande. Pero cuando el niño vio que podía entrar en su aula directamente desde la puerta principal, se sintió feliz. Y la escuela ya no le pareció tan grande. Una mañana, cuando el niño llevaba ya un tiempo en el colegio, la maestra dijo, «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bien!» pensó el niño. Le gustaba hacer dibujos. Podía dibujar de todo. Leones, tigres, pollos y vacas, trenes y barcos. Y sacó su caja de lápices de colores y empezó a dibujar. Pero la maestra dijo, Esperen, no empiecen todavía. El niño esperó a que los demás estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer flores. ¡Qué bien! Pensó el niño. Le gustaba hacer flores. Y empezó a hacer flores lindísimas con sus lápices de colores rojo, anaranjado y azul. Y la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y dibujó una flor en la pizarra. Era roja con un tallo verde. Listo, dijo la maestra, ahora pueden comenzar. El niño miró la flor de la maestra y después miró su propia flor y le gustaba más la suya que la de la maestra, pero no no lo dijo. Simplemente dio vuelta a la hoja e hizo la flor como la de la maestra. Era roja y con un tallo verde. Otro día, cuando el niño había abierto la puerta de la clase, él solito, la maestra dijo, hoy vamos a hacer algo en plastilina. ¡Qué bien! pensó el niño. Me encanta la plastilina. Él podía hacer todo con plastilina. Hacía víboras, muñecos de nieve, elefantes y ratones, coches y camiones. Y empezó a apretar y a estirar su bola de plastilina. Pero la maestra dijo, esperen, no empiecen todavía. Y esperó hasta que todos estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un plato. ¡Qué bien! Pensó el niño. Le gustaba hacer los platos. Y empezó a hacer algunos de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los colores. Pero la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y les enseñó a todos cómo hacer un plato hondo. Listo, dijo la maestra, ahora pueden comenzar. El niño miró el plato de la maestra y des, después miró el suyo y la verdad le gustaban más sus platos que el de la maestra, pero no lo dijo. Simplemente volvió a hacer nuevamente una bola con su plastilina e hizo un plato como el de la maestra. Era un plato hondo. Muy pronto el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer las cosas como las hacía su maestra. Y muy pronto dejó de hacer las cosas solos, solo, y entonces ocurrió que el niño y su familia se mudaron a otra casa, en otra ciudad, y el niño tuvo que ir a otra escuela. Esta escuela era aún más grande que la otra y no había una puerta directa hasta su clase y sintió miedo. Tenía que subir unas escaleras muy altas y caminar por un corredor muy largo hasta llegar a su aula y tenía mucho miedo. Y el primer día que asistió a clase, la maestra le dijo, hoy vamos a hacer un dibujo ¡qué bien! pensó el niño y espero que la maestra le dijera qué tenía que hacer pero la maestra no dijo nada solamente caminaba por el aula cuando llegó hasta el niño le dijo ¿no quieres hacer un dibujo? ¡sí! ¿qué vamos a hacer? dijo el niño no voy a saberlo hasta que no lo hagas dijo la maestra ¿cómo lo hago? dijo el niño bueno, como quieras dijo la maestra ¿y qué colores necesito? Preguntó el niño, mi amor, cualquier color, lo que tú quieras Si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores ¿Cómo sabría yo quién hizo cada cosa y cuál es cuál? No lo sé, dijo el niño, pero sonrió Y empezó a hacer flores de color rosado, anaranjado y azul Y ahora le gustaba su nueva escuela, pese a que no tenía una puerta directa desde afuera ¿Qué tiene que ver eso con este negocio? Todo. Así vivimos la vida, así nacemos, así crecemos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, tenemos en nuestra mente, no importa nuestras, nuestras creencias, nuestro, no, nuestras limitaciones económicas, pero cuando tenemos cuatro, cinco, seis años, nuestra mente es una mente soñadora. Es una mente que va más allá de la imaginación. A veces nosotros miramos los niños y decimos qué imaginación. Mi nieto tiene tres años y qué día estaba haciendo una torrecita con un Lego y ¿qué es eso, papito? Dice, una fifafa. Yo entendí que era una jirafa y me decía, ¡pum! Se cayó a ah, fifafa. Y, y él creía y, y veía tan bonita y él creía en su jirafa. Pero qué sucede, nos vamos al mundo tradicional. Donde nos dicen cómo hacer las cosas. ¿Y saben qué nos dicen allá afuera? Que uno tiene que vivir, que uno tiene que agradecer lo poquito que tiene, que hay mucha gente que está peor, que que necesidad, que los ricos son malos. Vea tanta gente que tiene plata y tan mal que están, o tan mal, tanto daño que hacen. Nos enseñan que el dinero y la prosperidad es mala. Nos enseñan a ser buenos empleados. Para eso nos educan las universidades. Nos enseñan a que uno no tiene que ambicionar mucho. Nos enseñan a que uno tiene que bajar la cabeza y a que uno tiene que agacharla. Porque si uno se pone a protestar, ahí afuera, ahí sobre el escritorio, hay 50 hojas de vidas esperando por tu puesto. Y agradece que lo tiene. Nos enseñan a que si tenemos un trabajo, lo tenemos que abrazar, porque sabemos que de aquí a mañana pronto nos vamos a quedar sin trabajo porque los jóvenes salen de las universidades y nos desplazan a los que somos adultos y ustedes están enfrentando señores invitados y nosotros los empresarios a un negocio que nos hace volver a soñar, volver a pintar las florecitas de naranja azul y rojo volver a sacar nuestra imaginación y nuestra creatividad volver a pensar que nos merecemos un mundo mejor y no va a ser fácil el proceso, ustedes y nosotros, los que ya hacemos este negocio, nos vamos a enfrentar a la burla. Nos vamos a enfrentar a la opinión de nuestra familia. Nos vamos a enfrentar a la crítica. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos va a tratar de jalar hacia donde vive la mayoría. Y no, de nosotros depende volver a sacar ese niño soñador. Ustedes van a empezar a recorrer un camino de 12 a 18 meses hasta su nivel de esmeralda o de dos a cinco años hasta su nivel de diamante. Y depende de ustedes lo que ustedes hagan con su tiempo. Yo hace ayer, antier, me escribió una amiga mía que trabajó en suramericana cuando yo trabajé en suramericana y, eh, me contactó por el Facebook pero a mí me llegan 25 mil mensajes de Facebook y yo la verdad que no tengo ni tiempo. Además no es que me encanten, la verdad. Quedé hasta aquí de los sistemas. Entonces, no es que me gase esta, no me, me encanta estar en el computador, mira, y menos averiguando el chisme de los demás, menos, entonces menos. Entonces, ella me ha escrito muchas veces hasta que yo no sé cómo se averiguó mi correo electrónico y me escribió. Y me dice quién era y me manda su teléfono y yo la llamo ayer. Y que, claro, pues hacía, yo le mostré allá el negocio hace, 10 nosotros llevamos en el negocio 16 años, hace 16 años yo le mostré el negocio. Y se rajó, yo creo, se rajó, es que se va el negocio. Se rajó por ahí, por ahí, seis meses. Como mucha gente se va del negocio, se rajó. Y, y sus ocupaciones y las mías y todo nos separaron hasta que ella me buscó. Y ayer yo la llamo. Y la saludo con mucho cariño, la quiero mucho. Entonces le digo, ¿qué es de tu vida? Y me dice, Pili, no estoy tan bien, no estoy tan bien eh. Eh, he pensado mucho en ti, por eso te busqué tanto. Te busqué tanto porque tengo como rabia. Y tengo rabia con mi, pero con quien más, con quien más tengo rabia. Tengo mucha rabia, pero con quien más tengo rabia es conmigo misma. Y yo, ¿por qué? ¿Tú ¿Por qué me estás diciendo eso? Dijo Pili, tú hace 16 años me mostraste te, este negocio. Y yo ahora entro y veo tus fotos y veo tus viajes y tu boda en el crucero. Ella creyó que yo me había casado en el crucero porque posteamos unas fotos en la boda de Gilmer. Entonces voy a cumplir 50 años y he ido desmejorando mi nivel laboral cada vez. Cada vez me pagan más mal, cada vez bajo de nivel en mi, en mi profesión. Ella es profesional, cada vez bajo más. Y le di los mejores años de mi vida a un trabajo, no a uno, a muchos. Dos años a una empresa, los mejores dos años a la otra, luego los tres años y ganaba bien. Pero la vida pasó. Y yo no sé por qué en estos días ha llegado a mi memoria algo que tú siempre decías cuando dabas el plan y tantas veces que diste el plan en mi apartamento, que tú decías cinco años Pasan como quieran la vida de todo ser humano Mientras Dios no la permita Dentro de cinco años Eso yo lo decía mucho en los planes antes ¿Te acuerdas que antes decíamos mucho eso? ¿Y sabes qué? Yo me he puesto a pensar eso y Pili, ¿sabes qué? No pasaron cinco años Ya pasaron quince Pasaron quince para mí Y yo miro tus fotos Y yo me doy cuenta de la gran oportunidad A la cual yo renuncié y que me perdí, y estoy arrepentida y tengo rabia. Con quien más tengo rabia es conmigo, porque no lo supe aprovechar. Yo solamente te quiero dejar con esto, porque, pero yo te quiero dejar a, a ti con esto. No permitas que te pase lo de mi amiga, no te des el gusto. No importa cuánto tiempo te demores en llegar a diamante, y en ser uno de esos cien, no importa si te toma 18 meses, dos años, cinco años o diez años. No importa, lo que sí importa es que un día tus sueños van a ser realidad. Porque si tú te vas, la posibilidad puede, puede, puede que no, pero puede ser cero. Pero si tú te quedas en este negocio y aguantas... El proceso de formación y liderazgo que vas a tener que vivir en este negocio, de aprender a ser empresa, de aprender a pensar diferente, de, aprend de aprender a tener una mentalidad de éxito, de saber ser un líder, de saber ayudar a otros, de saber soportar los fracasos, de saber soportar las situaciones. Si tú te quedas aquí, tienes posibilidad de hacer tu sueño realidad, porque tarde o temprano vas a llegar diamante. Y no importa cuánto tiempo te demores, que lo lograrás.